0: Moin und herzlich willkommen bei den sea, was my oyster bin pearl. Hallo, ich bin Anna. Und heute haben wir Türchen Nummer 24. Juhu. Yay! Es ist äh,
1: ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, glaube ich, weil ähm, es ist irgendwie schön, dass wir, also für uns beide, glaube ich, dass wir jetzt damit durch sind, weil der oh, ja. ist ja schon auch immer <lacht> ein bisschen viel Arbeit. Ähm, aber irgendwie auch traurig, dass man jetzt quasi das letzte Türchen öffnet, oder?
0: Ja, aber heute ist Weihnachten und... Ich finde Weihnachtstage immer ein bisschen stressig, wenn ich ganz ehrlich sein will. Aber ich mag manchmal so die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn man dann auch irgendwie so zur Ruhe kommt und vielleicht so ein bisschen über das alte Jahr reflektiert. Oder alle reden ja auch immer über Vorsätze, über das neue Jahr und so. Das ist, weiß ich nicht, das ist ja auch immer so ein Ding, soll man das machen oder nicht. Aber man kann auf jeden Fall mal drüber nachdenken, was so im letzten Jahr so war und was man daran mochte oder was man vielleicht auch nicht mochte, woran man noch arbeiten kann. Das ist ja auch gar nicht verkehrt irgendwie festzustellen, dass man an Dingen arbeiten kann, solange man sich nicht irgendwie unter Druck setzt. Aber ich finde das auch voll wichtig, darüber nachzudenken, was man erreicht hat im letzten Jahr, weil ich glaube, das ist meistens gar nicht so wenig und so während des Jahres stellt man das gar mhm. nicht richtig fest und dann ist es voll schön, zwischen den Jahren immer darüber nachzudenken. Oh wow, jetzt habe ich voll den TED-Talk mhm, gehalten. Äh, ja, aber
1: voll, äh, voll schöner, dieper Einstieg. Ähm, ähm, ja, that's danke, our danke,
0: podcast. Danke, We danke, go deep. Für, für diese philosophischen <lacht> Gedanken.
1: Oh, you are so funny. My God, the Super fun. Okay, wir reißen uns jetzt noch mal kurz zusammen für die
0: 24.
1: Tür. Hast
0: du uns denn schon das erste Geschenk des Tages mitgebracht?
1: Ja. Ich hoffe, ihr seid alle ähm, super excited. Und ich hoffe, dass äh, ihr noch nicht alle einen Weihnachtsbaum habt. Weil ich schenke euch jetzt einen Weihnachtsbaum. Badam, das ist auch voll der Pan. Ähm, es geht nämlich heute um den Weihnachtsbaumwurm. Uh, gefährlich. Ja. Ähm, er wurde sich gewünscht von Mike, unserer ähm, inoffiziellen vierten Meerjungfrau, I guess. Ähm, I guess so Mike, ja, Mike habt ihr ja auch schon des öfteren mal ähm, gehört, bestimmt, wenn ihr unseren Podcast ähm, schon des öfteren gehört habt. Genau, und Mike hat sich den Weihnachtsbaumwurm gewünscht. Denn es ist die weihnachtliche Feier des Tages, richtig, es ist Heiligabend. Also geht es heute eben auch um den Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaumwurm wird auf Englisch auch der Christmas Tree Worm genannt, logischerweise. Ähm, und auf Deutsch aber auch der bunte Spiralröhrenwurm. Denn er ist eine Art der Kalkröhrenwürmer. Der lateinische Name ist Spirubrancus Spirobran giganteus, was äh, irgendwie witzig ist, denn er ist nicht besonders groß. Der Körper des Wurms wird bis zu 10 cm lang und kann einen Durchmesser von bis zu einem Zentimeter erreichen. Und ähm, genau, der hat dann so einen Tentakelkranz, über den spreche ich gleich auch nochmal. Der kann bis zu 2,5 cm dann quasi nochmal lang werden, aber insgesamt halt nicht besonders groß. Die Tiere können die verschiedensten Farben aufweisen. Der Rumpf ist meist blau bis bräunlich gefärbt und die Krone bzw. dieser Tentakelkranz schillert tatsächlich in den buntesten Farben, also gelb, orange, pink, Blau, weiß, braun, alles ist irgendwie dabei. Und die Krone besteht aus jeweils zwei spiralig gewundenen Fortsätzen und dient auch gleichzeitig der Atmung, denn die Krone beherbergt die Kiemen des Wurms. Die erwachsenen Tiere lassen sich nieder, meist in Steinkorallen, und bauen dort ihre Wohnröhre aus Kalk und ziehen dann eben als Erwachsene auch nicht nochmal um, sondern die bleiben dann da, wo sie sich niedergelassen haben. Also man nennt es ja im Fachjargon Cecil, das haben wir auch schon des Öfteren mal erzählt. Aus der geschützten Röhre streckt das Tier dann seine Tentakelkrone in die Strömung und filtriert damit Plankton aus dem Wasser. Diese gefiederten Strukturen sind mit Schleim bedeckt, in dem dann Nahrungspartikel stecken bleiben ähm, und außerdem auch äh, mit Zilien besetzt, also so winzige quasi ja, Dorn und Haken sozusagen, die dann ähm, beim Festhalten und auch bei dem Weiterleiten der Beute helfen. Durch winzige Bewegungen gelangen die Nahrungspartikel dann eben quasi wie so auf so einem Förderband zur Mundöffnung des Wurms. Die Sinnesorgane ähm, sind an diese sessile Lebensweise angepasst, denn ähm, extrem empfindliche Quasi so was wie Störungsmesser an den Tentakeln, äh, messen sozusagen diese die Wasserbewegung, beziehungsweise ja, also die, die spüren sozusagen die Wasserbewegung, die ähm, die Annäherung eines anderen Tieres zum Beispiel ankündigen oder auch einer Taucherin zum Beispiel. Und registrieren sie dann nämlich diese Bewegung im Wasser, zieht sich der Röhrenwurm in diese in die äh, Röhre zurück, in der er quasi ja, sein, äh, ja seine Kalkröhre gebaut hat. Der zieht dann meistens eben quasi diese gefiederte bunte Krone wieder zurück. Das kennt man vielleicht, wenn man Sporttaucherin ist. Also wenn man schon mal in einem tropischen Korallenriff zum Beispiel getaucht ist, vielleicht ist das ja schon äh, der oder die eine andere von euch der eine oder die andere <lacht> äh Genau, ähm, wenn ihr schon mal da irgendwie tauchen wart, dann kennt man das vielleicht. Also äh, ja, meistens sind es so Hirnkorallen, also so große Steinkorallen, in denen die äh, Röhrenwürmer leben. Und wenn man da dann so ein bisschen dran fächert und so ein bisschen Wasser quasi Bewegungen imitiert sozusagen, ähm, ja, dann ziehen die sich sofort in ihre Röhrchen zurück. Die Würmer leben in der euphotischen, also in der lichtdurchfluteten Zone und meist eben im relativ flachen Wasser, das ist logisch, denn sie leben eben meistens in Korallen, ähm, die ja meist eben auch in relativ warmer Wassertemperatur leben ähm, und auch eben in der lichtdurchfluteten Zone. Die Verbreitung der Würmer beschränkt sich also eben auch meist auf die tropischen Gewässer, zum Beispiel den Indischen Ozean, dem Roten Meer, dem Südpazifik ähm, oder auch der Karibik. Aber es gibt auch Verwandte und oder ähnliche Arten, die in der Nordsee vorkommen. Zum Beispiel ähm, gibt es den Spiralröhrenwurm Spirorbis Spirorbis, der Tang besiedelt, tatsächlich, ja. Oder es gibt den Dreikantröhrenwurm Pomatocerus Triketa der besiedelt Felsen, Steine oder auch Muschelschalen, zum Beispiel im Helgoländer Felswatt. Und tatsächlich äh, relativ ungewöhnlich für Sessile-Organismen, die sind ja oft Hermaphroditen, also die quasi ähm, ja, beides können, also beide Geschlechtsteile sozusagen haben. Ist es aber bei dem Röhrenwurm so, dass es nur weibliche und männliche Röhrenwürmer gibt. Zur Paarung geben dann beide Geschlechter synchron ihre Fortpflanzungsprodukte Fortpflanz ins Meer ab. Ähm, das ist wie das Spawning bei Korallen sozusagen, wo dann quasi ne, die Eier und das Spermium ans, ins Wasser abgegeben werden und die müssen sich dann sozusagen finden und dann lassen die sich nieder und finden irgendwo eine Koralle, wo sie eine Röhre bohren können sozusagen und sich in einer Röhre niederlassen können. Genau. Und eine Studie um Devantier et al. hat in den 80ern herausgefunden, dass es sogar eine wechselseitige Beziehung zwischen den Röhrenwürmern und Korallen gibt, in denen sie ihre Behausung haben. Wir haben in einer früheren Folge schon mal über Acanthaster plancii gesprochen, also den Dornkronenstern, der Korallen frisst. Das, ist die Folge, das war die zwölfte Folge. Und durch die Würmer, die in diesen Hartkorallen hausen, ähm, in der Studie wurden zwei Arten aus, also zwei Korallenarten untersucht aus der Gattung Poritis. Ähm, die Studie war am Great Barrier Reef, haben sie die durchgeführt. Und durch die Würmer haben die Korallen die Möglichkeit, sich nach einer Attacke sozusagen von einem Dornkronen Seestern schneller zu erholen. Das passiert nämlich dadurch, dass dort, wo die Würmer hausen, sie einigen einzelnen sozusagen Polypen Schutz bieten können in diesen Röhren und in ihren, ja, ja, genau, in ihren Röhren. Ähm, und diese Polypen dann der Koralle später bei der Regeneration helfen können. Weil wenn die quasi noch intakt sind, dann können die sich weiter verbreiten und dann quasi die abgefressene Koralle wieder besiedeln. Weil ja auch Korallen oft ähm, totes Material sozusagen einfach wieder besiedeln. Weil die ja meistens nur einfach einen harten Untergrund brauchen.
0: Ja, genau, das war auch, glaube ich, schon alles, was ich zum Weihnachtsbaumwurm erzählen wollte. Cool, vielen Dank, Anna, für dieses... Sehr passende Thema am heutigen Tag. Ich habe, mhm. ähm, während du erzählt hast, mal nach einem Bild von diesem Weihnachtsbaumwurm gegoogelt, weil ich die ganze Zeit so war, ja, okay, der hat diesen Kranz und so, aber sieht das wirklich aus wie ein Weihnachtsbaum? Aber ja, es sieht aus wie ein Weihnachtsbaum.
1: Ja, finde ähm, ich nämlich
0: auch. Ja, das ist total cool. Ähm, ja. Und ich finde es auch immer schön, wie wir Menschen dann in so äh, Tieren Dinge aus unserem Alltag wiedererkennen. Also ich glaube, das ist ganz natürlich, dass man das macht, aber mhm. dass wir dann eben auch dementsprechend Namen geben und so. Naja, ja. cool. Das war unser ja, letztes genau. Thema. Wow. Mhm. Wir, wir haben es geschafft. Geht. Congrats to us, Anna. Aber auch, ich ja. würde sagen, schöne Weihnachten und vielen Dank an alle unsere HörerInnen. Ähm, ja. Ja, ich hoffe, ihr habt alle... Schöne Tage, ähm, egal ob ihr feiert oder nicht. Ähm, ich hoffe, ihr seid mit euren Liebsten zusammen. Genau, und könnt ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich glaube, das haben wir uns alle mal verdient. Ja,
1: ja. genau. Ja, ich würde sagen, dann ähm, entlassen wir euch hiermit in die Weihnachtstage. Genau. Und hören uns hoffentlich bald wieder.
0: Im neuen Jahr dann wahrscheinlich. Mhm. <lacht> ja. <lacht> Sehr cool. Okay, bis dann. <lacht> Bis bald. Bis bald. Tschüss.